0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，这里是负责言说一切的演讲录，我是你的朋友 Rex。啊，今天正式节目开始之前，我要跟大家先讲一件很悲惨、很悲惨的事情。啊，怎么回事呢？就是上一期节目我录完的时候，其实我上一期录了两期节目啊，然后当时就放了一期。放完之后，我想第二期放不放呢？就想，这这一下子放两期，是不是有点太任性了？虽然咱们任性吧，但是。后来想了想，就当天没放。然后本来准备第二天就放出来，结果第二天我放的时候，结果我都已经开始往上传了。结果传着传着，有一位听众就给我留言了，说你这跟昨天传的一样啊。我一听，还果然一样啊。我说这怎么回事儿？就赶紧去查，就发现我之前的文件丢了。呃，也就是说，也就是说，本来这期我要放的节目我已经录完了，但是他不知道去哪儿了。所以这期节目我就要重新来录了。怎么样？是不是很悲催？啊，不过放心，呃，前几期节目咱不就是说嘛，咱这个节目其实是没有底稿，但是有大纲的，所以讲的大概内容不会偏到哪儿去啊，还是我原来准备那些东西。但是因为我这是即兴在这儿说啊，想到哪儿就说到哪儿，所以我保证这次录的节目跟我上次丢掉那个录掉的节目，呃，肯定不一样。呵呵但是具体哪儿不一样，我也说不上来，因为我忘了我那天说什么了。呵呵好，说了废话，今天有点多啊。我们接着上期的来讲，上一期我们讲的是高考啊。我们最后留了个尾巴，说高考其实是我们这一千三百多年的科举制度的一个一个传统的延续吧，只能这么说。为什么呢？因为高考毕竟还不是科举制度啊。科举制度是什么？科举制度我们大家多少都知道嘛，对吧？这个传统离我们其实很近，开科取士，考中了你就直接当官了。那你高考差的还远，你对吧？你高考考完了，只不过是进到了一个高等学府，你去学习，你去深造。你深造完了之后，那也许你有机会去当官，去进入仕途。但你毕竟不是直接考完了就去当官啊。当然，那个科举完了之后，也不是直接当大官，那毕竟也是肯定是个官了，对吧？啊，如果一定要类比的话，可能现在的公务员考试可能跟当年的科举有几分像，因为你公务员考完之后，你就呃当了国家公务员了嘛。国家公务员啊，过去不就是官嘛，对吧？但是也不是完全一样啊！公务员是现在哪哪缺人，然后我就要招那么个岗位，然后你来考。那科举可不是，考上来之后，你先有个资格，然后再看哪缺人，然后把你放哪去。而且现在公务员考试考的那些内容跟过去那科举那完全不一样啊！如果有类似的地方，可能只有现在考的那个申论跟过去的什么测问啊什么的可能还有点像，但也仅此而已。但是这句话是没错的，就是刚才说，无论是高考也好，还是公务员考试也好，这个考试这个传统都是从科举考试这儿来的。那么这个传统，我们有有必要就说到说到这个科举考试它哪来的？那为什么要选拔人才要考试呢？啊，我们现在说那不天经地义的吗？你我又不知道哪你是到底怎么样，那我你说行就行啊，别人说行就行啊，那不行，你做个题来来来考试，我给你出份卷子，你考一考你，那咱们就就就相对来说就公平了嘛，就客观了嘛。这天经地义的事儿吗？这有什么好说的呢？哎，你别忘了刚才说了啊，这个科举考试到现在也就1300多年的历史。1300多年是什么时候呢？就是隋朝开始。我们说隋唐嘛，啊，基本上是隋朝开了个头啊，但是一共隋朝就短命也没多少年啊。唐朝开始正儿八经就把这事儿整起来了。那为什么从隋唐开始呢？那之前干嘛呢？之前怎么选人呢？怎么选拔人才啊？就不考试吗？啊，偶尔也考，但是肯定不是主流。那么从隋朝开始，为什么皇上一嘚瑟一一说就咱就从此考试取人才呢？为什么这样呢？哎，这里边事儿可就多了。咱们先从皇帝开始说起啊。我们对皇帝的印象，我不知道大家是怎么想的。可能一说起皇帝，大家感觉就是那种哇，乾纲独断啊，对所有人有那种生杀予夺的大权，然后能够一言九鼎，说一不二啊，就感觉是这种绝对权威这种感觉。但是这个印象，这是我们对于呃近期的这个明清的皇帝可能是这样啊，他相对来说可能是这样。但是之前的皇帝可不都是这样，或者说历史上很长一段时间的皇帝可是没有这个权利的啊。秦始皇可能有啊，汉武帝可能有啊，但是除了这些比较强势的皇帝之外，在隋唐以前的一系列的皇帝，很多很多是没有这个权利的，或者说绝大多数是没有的。这个历史上，这个皇权可是逐渐、逐渐、逐渐加强的。在没有加强之前，皇帝其实，呃，他说是最高统治者，是一堆统治者当中最高的那一个，哈，最强的那一个。但是远远没有强到说唯一的那一个，所有人都必须听我的话的那一个。啊，我是胡说八道吗？啊，皇帝都已经贵为天子了，他还要需要听别人的建议吗？他还用听谁的意见呢？哎，你还真别不信。在我往下说之前，我先问大家一个问题。你觉得对于皇帝来说，最大的威胁是什么？或者说他最大的敌人应该是谁？是可能成为皇帝的人，没错吧？那谁最有可能成为皇帝，对他取而代之呢？其实就是皇帝身边的人，甚至最有可能的就是皇帝他们家亲戚，对吧？这帮亲戚是有可能会有继承权的，你不要忘了，那有可能就向皇位提出挑战。再有就是他身边的这些大臣，如果这些大臣真的权力大到一定份上，开始能把持朝政，能够左右朝局的时候，那这个、皇上不就成了摆设了吗？至于其他的什么敌国啊、外患啊，这些事情，其实，在皇帝那边看来，这都不叫事儿，或者说这都是等而下之的一件事儿。他优先考虑的肯定是周围这些能够直接威胁到他权力的人啊，包括比如说后面你说岳飞为什么就被宋高宗给叫回去了？因为站在皇帝的角度上来看。啊，相对于报他的国仇家恨来说，能够直接威胁他的皇位的那个人才是最危险的。而这个时候威望最高的人是谁？那不见得是他皇帝。那有可能是岳飞啊！岳飞老打胜仗，老打胜仗，中原人民都支持他。你说你没有那个私心？你别忘了宋朝是怎么建立起来的，那就是黄袍加身。黄袍加身的时候，可不管你是不是本人愿意不愿意。就是岳飞到时候不想当皇帝，不想去反叛的话，他的部下如果拥戴他，让他反叛的话，你说他骑虎难下的时候，他该怎么选择啊？为了防止这种事情发生，皇帝肯定是要把这种事情扼杀在摇篮状态，所以他宁可把岳飞弄回来。宁可说我的故土不收复了，也要把岳飞给管起来，最后直接给弄死。啊，要消除隐患啊！站在帝王的角度，手底下有一个他驯服不了的将军，这是一件很可怕的事情。所以说，皇帝跟他的这些周围对他的皇位产生威胁的这些人，是又得合作，又得防着，然后还得有强力的手腕来能够制约。啊，就他就得合作呀，但是你亲戚，你不能直接上来就说一个一个全干掉啊，不是没人干过这事儿啊，但是你不能是个人呃全这么干，对不对？然后周围大臣你还得要他们来帮你治理国家呀，你不能一股脑全干掉吧？那你真的成了孤家寡人了，那怎么办呢？所以恩威并施，恩威并施嘛，说的就是这个意思。所谓帝王心术，干的就是这个事情，就是有这个功能。啊，不光是中国人这样啊，那外国人也是这样。比方说，我们前边几期里边提过的那个啊，在位时间超级长、超级长的路易十四。然后他，我们一般提到他说他太阳王嘛，说吧，欧洲最有权势的国王。然后他说他骄奢淫逸啊，修凡尔赛宫嘛，是吧？修的富丽堂皇花了多少多少钱？然后呢，天天开化妆舞会啊，然后养着莫里哀，养着高乃伊，然后天天演演戏剧啊，舞台剧，弄的那个道具都极其精巧，花好多好多,好多钱。就专门干这事儿，他纯粹只是为了享乐吗？大家不要把一个当了七十多年国王啊，欧洲最有权势的国王都想成一个弱智，好吧？啊，享乐这件事情越是穷人越是向往，但是对于生下来就有这一切的这个贵族的最大的头来说，呃，这个事情是没有必要的。那他为什么搞这些事情呢？这其实也是他治理治理国家的一个手段啊。他把这帮贵族。从他们各自的封地都弄到巴黎来啊，都弄到凡尔赛宫这儿来啊，天天参加他们的这个化妆舞会，参加他们这些游乐活动，这个不要花钱吗？啊、呃，他们这些服装啊，什么道具啊，他们这些那个珠宝首饰啊，可都是要自己花钱的，都是这些贵族自个儿要花钱的啊，把这个钱、把这个精力全花到了这些我们现在说很无聊、很很空洞的这些事情上面去，那他还有精力去跟国王对抗吗？这就是一种柔性的一种打压贵族势力的一种方式，而路易十四居然是以引领时尚的这种名义，就把这个事情给解决了。这也是说明他真的是雄才大略啊！这个怎么说呢？我们只能说，贵族的世界我们不懂。那在中国其实也一样啊。我们老早就说啊，在中国的这种呃贵族社会，其实早在春秋战国结束的时候就已经被秦始皇给终结了。啊，后面都谈不上是什么贵族啊。我们说的贵族是什么叫贵族啊？就是说改朝换代也不会影响他的势力、他的权力、他的地位啊，这叫贵族。但是秦朝被推翻以后，中国变成了一个平民社会啊。项羽这个贵族想要建立一个贵族社会，但是没成啊。最后是被刘邦这个流氓得了天下啊。这就是我们前面有一期讲过吗？呀，英雄干不过流氓嘛，对吧？那么西汉一开始建立起来就是呃外戚治国啊、呃，功臣治国。但是后来从汉武帝开始，罢黜百家，独尊儒术。那你要当官的条件是什么呢？你就得会念经啊，会念什么经呢？五经，就是汉朝的时候开始设五经博士，就是通那个儒家的这些经典啊。你通了这个经典之后，你就有资格做官啊，你才有资格做官但是当时的知识传播可是非常非常的困难啊啊，弄个竹木简，吭哧吭哧老沉，上边拿毛笔写。啊，这个不是一般人家里能有的，而且你要是你得有闲啊，你得有闲工夫，你才能去认真去学这个书。而且你对这个经典的解释也不是你说是啥就是啥的，它必须是有传承的，对吧？你得有老师、啊，有老师教你，你再去学。哇塞，这就不是普通老百姓能干的这个事儿了。所以后来这个真正有势力的家族会怎么样呢？就所谓诗书传家啊，诗书传家不是你家里边有个小说什么往下传、啊，不是那意思，你家里是有本经书啊。是有这一套的这个经典，然后流传给后世子孙。不光是把书传给他，而且把这个书对这个经书的解释，对这个东西这套的经验全部往下传，这就是家传的。所以传来传去，这就代代相传，慢慢就形成了垄断。这就是对知识的垄断啊！就刚才说，像这种大家族，这种诗书传家，这种知书达理的家族，就会把他的优势慢慢的固定下来。这种知识的垄断慢慢就会变成官职的垄断，为什么呢？因为你当官的标准就是看你通不通五经啊。那你现在你你家里边就传的就是对这个五经的权威解释、权威观点，那你这家可不就是很有优势能够去当官吗？啊，尤其是到后来到魏晋以后，九品中正制，那就你就说你就凭你这个人品，你的人品到底是呃上品啊、中品还是下品啊？那最后，那就是上品都是这些大家族，都是这些能够，这知书达理的家族。所以，为什么我们一直强调教育？因为教育是有可能对知识的垄断，是有可能世袭的。这个世袭之后，就有可能阶层就会世袭的。从东汉开始，这帮知书达理的大家族就变成了一个非常强大的政治力量啊。那么，他们有了政治力量之后，就想要去夺权呢，对吧？那正好赶上汉末乱世，这些并起的这些群雄当中，就有像袁绍这样的，他就是这种氏族啊。我们知道介绍袁绍的时候，最有名的一个词儿就是叫什么“四世三公”，啥意思、啊？他们连续四代都有人当三公啊，三公就是最高级公务员了啊，最高级的这个大官了，就是丞相级别的这个国家最高级领导人。啊，连续四代都是这样，你想想，这是一个家族，是一个怎么样的势力啊？当然，他最后没有干过曹操啊。曹操其实家族这个状况完全比不上这个袁绍啊。他爸是一个宦官的养子啊，然后他其实起家的时候也是个非常小、非常小的一个官所以曹操其实并不是士族出身。啊，包括刘备其实也不是，他那个皇叔其实是后来编的，他就是一个卖草鞋的，有点皇室的血统，仅此而已。他本身出身应该算是一个平民。然后孙权其实也不能完全算，他也要靠当地的那个江南的士族、江东的士族才能够站稳脚跟。所以三国的这几个统治者其实还蛮奇怪，都不是士族的这个出身。也就是说，真正的士族的时代还没有完全到来，要靠谁呢？要靠司马家。哎。曹家教会了司马家一个本事，就是篡权。不光司马家学会了，后来那个南朝宋齐梁陈都学会了，都是这么一个模式。所以从魏晋南北朝都是这样的一个传承，它的社会结构基本上也没有变。是什么结构呢？就是主要的这个士族当家。我们说了半天士族啊，这个士是哪个士呢？就是那个最简单的那个士，一横一竖一横，底下那横短一点那个士。啊，这些就是靠知识的垄断起家，然后慢慢扩张他们家族的势力，然后他们是垄断着这些啊，不光垄断知识了，后来垄断的这些资源啊，包括土地，包括人民啊，甚至皇家最后手里边都不直接掌握很多的人口啊，都是要通过这些家族，那家族因为。乱世嘛，乱世是这些平民是最无依无靠的，那么他们就得托庇于这些大家族，所以在大家族手底下掌握了大量的人口，就可以跟朝廷分庭抗礼。所以皇帝如果想站稳脚跟，也得跟这些大家族合作啊。从什么时候正儿八经开始？这其实是从东晋开始啊，就是北边五胡乱华了嘛，皇族已经被被干掉了，基本上就剩下一个琅琊王跑到跑到建康，就是现在南京这边啊，要称帝要称帝的时候，这时候他没有那么大的势力，就在当地的像王家啊，王家就是王敦、王导啊这个家族来给他撑腰才行。所以当时有句话嘛，叫“王与马，共天下”。啊，王家是什么人呢？啊，我们熟悉的很多当时的一些所谓风流之士都是王家人，比如说书圣王羲之，他就是王家人。你看他能写字写那么好，那么潇洒俊逸，因为他吃喝不愁，这是最基本的。然后当官不愁，王友军嘛，啊，这种稳定的生活状态之下，他才有精力去研究艺术啊，研究书法啊。最后他终成大书法家啊。当然，他跟他本身的那个这个资质跟他的天赋也是有很大关系的啊。啊，再比如说谢家，是吗？旧时王谢堂前燕嘛。什么为什么要说这个呢？就是因为王谢是当时江东的这边最大的大家族啊。王家刚才说了，那谢家是谁？就是谢安这样的，就是领导淝水之战的那个东山再起的那个宰相谢安，还有后边那个谢灵运，这都是王谢都是大家族啊。一直到后来唐朝初唐的时候，天下四大家族还是崔卢王谢啊，头一个就是我们崔家啊，对，那是那个时代啊，啊，柏陵崔氏、清河崔氏。啊，崔氏在唐朝一共有二十几个宰相，像后来已经到了中唐的时候，皇上要嫁女儿给这个大家族，然后人家还不乐意啊，就说，然后皇上就感慨嘛，说我朝二百多载天子还不如这几个大家族呢。所以你可以看到这些氏族已经变得贵族化了。我们前面说嘛，贵族啥意思？你改朝换代的时候，这些贵族还是贵族啊。前面宋齐梁陈南朝的时候，你改朝换代，皇帝轮流坐，但是呢，其实也是在这些大家族之间换来换去。啊，而且你就算是当皇帝的话，你也得看这些大家族的眼色行事。朝中大臣里边也少不了都是这些家族的人啊，不然你这个皇位就没有办法坐得稳。那你想想吧，作为皇帝这事儿能忍吗？啊，所以后来到了隋朝，隋朝终于是把全天下都统一了，这个皇帝开始强势了。然后抬头一看，我朝堂之上站的全都是这些大家族的人。你说我这皇权，我说了大家都不听，你说怎么能行呢？所以皇上这也得有自己的人呢。那这些人从哪儿来呢？就说皇上也得有自己的同盟军才行啊。啊，他从哪儿去找这个同盟军呢？哎，到这儿就是一个比较诡异的事情了，就是皇上的同盟军到底是谁啊？就是其实是平民。啊，这个其实是个很奇怪的事情。我们一般说说平民、平头老百姓，那跟统治阶级那不共戴天啊。但是实际上这里边的情况比我们想的要复杂的多。啊，所谓敌人的敌人就是我的朋友。那皇帝对这些贵族，或者说对这些贵族化的这些势力大家族来说，啊，觉得是是他们对皇权的一个威胁。啊，那么这些大家族其实对于底下的平头老百姓来说，也是一个直接的统治。所以这些平民老百姓对于这些贵族或者说贵族化的这些大家族来说，也是深恶痛绝。所以平民老百姓为什么那么期待说上篇派个青天大老爷过来，能够直达天听，还那么热衷于告御状啊？这是有道理的，因为皇帝确实是有这个动机的。那么皇上应该怎么才能找到这个同盟军呢？哎，隋朝隋文帝开始就想到了一个非常好的办法，就是科举。啊，从隋文帝、隋炀帝到唐朝啊，唐唐高祖、唐太宗啊，唐太宗有个名言嘛，看那帮啊世子天下的这些世子，一个一个鱼贯而入进考场的时候，感慨万千，说了一句说天下英雄入我彀中、啊、他这就把天下英雄、天下的人才都笼络到他的朝廷里边去了。啊，从而达到了两个目的啊，一方面是他从这些考生当中全选官吏啊，然后让天下这些读书人都来为朝廷服务，这是一方面；另一方面，这样提拔起来的官吏，他们本身是没有根基的啊，不像那些大家族啊，呃，根深蒂固、枝繁叶茂啊，所以这些从呃平头老百姓提拔起来的这些官员啊，他们就可能会对皇帝特别忠心，因为如果没有皇帝的话，他们根本就就还是平头老百姓一个。啊，所以说他们就成了制约这帮贵族的，或者说制约这帮大家族势力的这么一股势力啊。而且我们可以看到，后来啊，这个科科举考试的最后一关啊，通常都是殿试啊，由皇帝亲自来呃命题，或者说由亲自来主持啊。参加过这场考试的人都叫做天子门生啊，这就明确告诉这帮人说啊，你看你们都是皇帝的人，你们一定要忠心耿耿啊，为国尽尽心尽力。那么皇帝这个办法奏效了吗？奏效了呀，当然奏效了。通过这个科举考试啊，然后经过了唐朝藩镇割据，经过了皇朝起义，尤其是啊皇朝起义的这个这个皇朝战争，对这个氏族的打击是非常非常巨大的，因为大兵所到之处烧杀抢掠，把这个大家族的势力真的是。消灭殆尽，然后元气大伤啊！所以从那以后，残唐五代以后，中国其实整体上变成了一个非常平民化的一个一个时代，呃，一个社会结构、啊、这样的话，贵族的时代和贵族化的时代都已经远去，那么科举能够发挥的作用就更加的重要，由此就延续了 1,300 多年，一直到公元1905年，这才最后正式在中国终结。那么，科举制度就在这一千三百多年的历史当中，参与塑造了我们这个社会结构，参与塑造了我们这个中国人的一些人格啊，一些社会的现象，还有一些我们到现在依然有效的一些传统啊，这就是科举制度的一个来龙啊。我们不说来龙去脉吗？这是来龙。啊，什么叫来龙去脉啊？这其实是风水学上的一个名词啊，就是山山水地理的一些这个来龙去具体怎么着，我就不知道了，我又不是风水专家啊。这不过我们之前说过一个理论嘛，说我们现在如果说话离开比喻，我们是不会说话的。这个地方也是我们借用了风水上面的一个名词啊，来龙去脉啊，我们到处说，到处说，你要知道从哪来的。那么今天讲的是这个科举考试的一个来龙。那么我们下一期再接着讲一讲科举制度的去脉啊，来讲一讲这个科举制度这么一千多年的行驶过程当中一些有意思的事情。好，我们今天的节目我终于把它补完了。我现在回想我刚才讲过的这些东西，好像跟上一期是有些不太一样啊啊，这个基本内容是一样，但是这个说法这个啊内容啊时间啊分配啊，可能跟上次真的不一样啊。不过反正你们也验证不了、啊，因为呃连我都找不到了。那么还是老一套，呃，欢迎各位在收听完这个节目之后，在你听到这个节目的平台下面给我留言啊，我基本上都能看得到，让我看到你的意见啊，或者你可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在上面就可以跟我更好的一个互动啊，更好的向我吐槽。啊，而且我们后面还会有大的专题节目啊，呃，这个公众号会推送给大家。以后不光是我们每一期的音频节目，还会有其他的内容，欢迎大家关注，也欢迎大家扩散。好，这里是负责言说一切的演讲录，今天节目到此为止啦，我们下期再见。